0: Itacast, aqui o papo continua,
1: hora do futebol internacional, com Marcelo
2: Beckler. Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaga está de volta, antes de mais nada, porque hoje o programa está cheio. A gente pede desculpas, tivemos problema semana passada. O problema foi comigo, um problema uhum. no meu microfone, na minha conexão ah. de internet. Uhum. E a gente não pode infelizmente, repercutir a vitória uhum. do Real
0: Madrid sobre o Barcelona, né, Figueiredo? É muito conveniente, né, esse problema no microfone. Na semana de falar que o Real Madrid passou pela Champions, que o Real Madrid ganhou é o clássico. Muito conveniente esse problema seu do microfone.
1: Não, esse problema é, que. É, vamos, vamos sacanear, né? Eu, eu, como sou parte isenta nisso aí, nisso tudo, vamos falar a verdade. É, o Beckler não quis participar porque <risos> o, o Barcelona <risos> perdeu o claro. Teve problema de microfone Vamo, nenhum.
2: Vamos falar, <risos> Olha só, já que esse programa já. A gente vai falar hoje muito sobre uma coisa que não aconteceu, um campeonato que não existiu mas que nem por isso ele deixa de tamor A gente vai falar da Superliga Europeia. Domingo, meia-noite aqui da Europa, meia-noite 23, saiu o primeiro comunicado oficial, foi do Real Madrid, e na segunda-feira, meio-dia do horário europeu, saiu o último comunicado do Atlético de Madrid. Foram 12 horas, com 12 clubes, se manifestando para formar uma Superliga de clubes que romperia com a UEFA, seriam 12 mais 3 fundadores que fariam parte de um grupo seleto que jamais seria rebaixado nos próximos 20 anos e teriam o seu campeonato. Na terça-feira pela noite, os clubes começaram a sair. Primeiro o Manchester, depois o Arsenal, veio o Chelsea, o Manchester United, o Liverpool e por fim o Tottenham. Na quarta-feira pela manhã, os italianos e mais um espanhol, o Atlético de Madrid. Saiu a Juventus, saiu a Inter, saiu o Milan, saiu o Atlético de Madrid. Dos 12, só sobraram Real Madrid e Barcelona e eles seguem, não saíram dessa liga. O Barcelona, para entrar, precisa ter a aprovação dos sócios. Os sócios do Barcelona, sócios compromissados, uma massa de 4.500 pessoas, precisam votar sim ou não para a participação nesse campeonato. O Real Madrid não tem essa prerrogativa. É um campeonato que não existe pela desistência de vários que foram ameaçados pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foram ameaçados pela FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, a Federação Association de que os clubes ingleses seriam banidos das competições internas e que os jogadores estrangeiros não teriam visto de trabalho para jogar por esses clubes. Dada essa pressão, eles desistiram, mas o espírito da Superliga continua. Vamos lá, está explicada mais ou menos o que era e o que não foi. Só para a gente ver se está todo mundo na mesma página. Alguém aqui é a favor da Superliga ou continuamos todos amigos? No
0: formato que eles apresentaram, eu sou contra. Exatamente, eu não sou contra a Superliga, mas da forma com que eles apresentaram o que eles fizeram, Beckler, eu eu também não não concordo, mas eu acho que a ideia dos clubes de se desvencilharem da UEFA, de tirarem certas amarras, de terem mais liberdade, principalmente com as finanças, que é um movimento que tentou acontecer aqui no Brasil com a Primeira Liga, que fracassou talvez pelo mesmo motivo, pela falta de união dos clubes. Eu acho que a ideia da Superliga, ela não é ruim, mas a forma com que eles fizeram, que eles apresentaram, foi quase como um golpe, né? até a hora de ser colocado, e do jeito que foi colocado, aí ah, eu não concordo. Mas a, a ideia dos clubes terem uma certa liberdade perante a UEFA para poder realizar um torneio deles, para que eles possam faturar mais, porque eles precisam faturar mais, e que a UEFA tem muito dinheiro e poderia estar ajudando mais os clubes nesse momento, e acho que esse que foi o grande movimento, a grande sacada, foi para pressionar o EFA para ver se consegue mais dinheiro, aí eu não acho que a ideia da Superliga seja errada, não. O problema é como ela foi conduzida, e simplesmente assim, sem dar satisfação a ninguém, causando uma repercussão muito negativa. A forma com que ela foi, inclusive, divulgada, poderia ter sido de uma maneira... Pareceu no mundo inteiro, eu tirei três dias de folga aqui, parecia que assim, que o Florentino Pérez queria matar o futebol, que os clubes ingleses estavam contra tudo e os, os torcedores protestando na rua, falei, meu Deus, acabou o futebol. Eles, não, eles querem fazer um torneio para faturar mais do que eles faturam com a UEFA. A ideia é boa, mas a forma como foi conduzida e apresentada foi muito errada.
1: Deixa é um é, a, aqui no Brasil há sempre uma discussão parecida, né? lembra um pouco tudo que aconteceu na Europa, que são os clubes quererem se desvencilhar da CBF. Acham que a CBF ganha muito, os clubes ganham pouco, ela não precisa ser responsável, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, ela pode cuidar de uma competição específica, talvez, mas principalmente da Seleção Brasileira, enfim. Mas os clubes daqui não conseguem fazer absolutamente nada, simplesmente porque cada um olha para o próprio umbigo ao invés de olhar para o todo, e isso nunca vai dar certo, cada um olhar para o seu, ah, tá bom para mim, serve, se tá bom para você e para mim nem tanto, então não serve, e eu acho que lá na Europa eles foram mais ou menos pelo mesmo caminho, né porque eu entendo os clubes europeus, principalmente os gigantes, quererem tomar conta de uma grande competição, não, pô, o produto é nosso, nós é que somos o chamariz, né, o torcedor torce é para o Manchester, para o United, para o City, para o PSG, para o Barcelona, para o Real Madrid, ninguém está nem aí para o UEFA, entendo essa parte. O, o, o que não dá para concordar e aceitar é 12 clubes decidirem que eles começam a competição, que eles nunca serão, ficarão de fora da competição e eles vão decidir o critério para que outros entrem, isso não existe, precisa ser algo, uma decisão tomada em conjunto. Eu sei que o Real Madrid e o Barcelona, eles são maiores do que o Levante, do que o Valencia. Eu sei que as equipes inglesas, né, os seis gigantes da Inglaterra, são maiores do que outras equipes. Mas essas outras precisam participar. Porque se eles são gigantes, eles não jogaram sozinhos. Eles não não, não viraram gigantes sozinhos. Eles ficaram desse tamanho porque jogaram uma uma Premier League com 20 outros clubes. Real Madrid e Barcelona são gigantes hoje por conta dos outros clubes da Espanha também que participaram disso. Esse é o problema, o formato é o problema, o egoísmo é o problema. E foi um negócio bizarro, que bom que, que parou por aí, parou é, até a segunda página. né? Tomara que eles é, sentem, revejam tudo que fizeram de errado, e foi 99%, e repensem. Pô, a gente quer criar algo, mas tudo que a gente precisa criar, a gente tem que contar também com a aquiescência de outros clubes e precisa ter critério técnico. É, se tiver que ter rebaixamento nessa liga, precisa ter rebaixamento. Ela vai começar com 20 clubes? Vai. Então nós vamos pegar os, o campeão e vice de cada país e por aí vai. Do jeito que foi, não tem condição. Aí é, é golpe mesmo, não tem outro nome.
2: É, o problema de pegar campeão e vice de cada país é. é que você teria que ter o campeão e vice de Portugal e Juventus, Real Madrid, Manchester de Barcelona, esses clubes não querem jogar contra o Benfica, contra o Feyenoord, contra o Olympiacos da Grécia, contra o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Eles não querem jogar contra campeões e vices, porque se você tem uma quarta-feira à tarde que você pode ter um Real Madrid e Manchester United, você não quer ter um Real Madrid e Benfica, porque é muito menos atrativo para o grande público, não só o público europeu mas o público brasileiro, o público asiático, o público norte-americano esse público quer ver os grandes jogos e é justo que o público queira ver os grandes jogos isso é mais rentável para os grandes clubes, isso tudo é verdade então o que você precisa é talvez uma Liga dos Campeões mais atrativa porque a primeira fase, todo mundo sabe que os grandes não vão ficar de fora eu não lembro qual foi a última vez que um grande clube ficou de fora da primeira fase da Liga dos Campeões talvez o Chelsea atual campeão em 2012 que caiu no grupo que tinha Juventus e Shakhtar Donetsk mas eu não lembro assim de um um, um gigante eu acho que o United
0: ficou fora de uma viu Beckler o United United já aconteceu
2: já já tem mais tempo também mas assim, é muito, muito esporádico que eles não vão às oitavas de final, e aí nas oitavas de final que num cruzamento de Real Madrid e Manchester City, e que no outro Atalanta se classifique para as quartas de final Real Madrid e Manchester City falam, tá errado a gente tem que estar nas quartas de final por tudo que a gente gera, pelo interesse que a gente tem e não a Atalanta. Foi isso que argumentou não sou eu que estou dizendo, foi isso que argumentou o presidente da Juventus ano passado, com o sucesso da Atalanta que chegou até o torneio de Lisboa, dizendo que a Atalanta só tinha feito um bom ano e estava sendo muito premiada, sendo que a Roma, por exemplo que é um dos clubes mais tradicionais da Itália não estava ali é, tirando a meritocracia por uma temporada e dizendo que a Roma possui história de vista eu acho que isso mataria o futebol tá? esse campeonato para mim ia matar o futebol porque inicialmente você teria lá 20 grandes, mas você teria uma divisão dentro dessa divisão, depois. E você teria 4, 5 e 15 coadjuvantes nesse campeonato com o passar do tempo. E as ligas nacionais serviriam de muito pouco. Seriam completamente obsoletas e com pouco interesse, pouco pouca verba de patrocínio, de televisão, desse tipo de coisa. E o que, que isso faria? Faria com que os Nápoles, as Romas, as lázios os Portos, Benficas, Sevilha, Valência, Leicester, Aston Villa, que esses clubes todos morressem, é, porque não teria interesse, seria uma liga que os grandes jogariam muitas vezes com os times reservas, poupando jogadores para a competição principal, então mataria a base da pirâmide, mataria a base do futebol e mataria toda essa espí- competitividade. Não sei se foi o Panzer ou se foi o Léo que falou assim que ela para por enquanto, E a gente já pode até começar a falar do formato da próxima Liga dos Campeões e que pode continuar matando os clubes médios e pequenos. Porque a próxima Liga dos Campeões vai passar a ter 19 jogos pelo Ah. título e hoje tem 13. Você precisa de seis datas a mais. Seis datas em meios de semana é um mês e meio a mais. Me responde, onde que a gente acha um mês e meio a mais para o time jogar em meio de semana?
0: Não tem data. E tem tem a questão do coeficiente também, né, Beckler? Que vai... Tirar mais, mais vaga ainda, né? Existe um, um novo ranking para a nova Champions do coeficiente, do ranking que, vamos supor, times mais tradicionais e com mais presença em Champions League, mesmo que se não estiverem qualificados ali na terceiro, quarto, cada país tem um, um número de, de classificados, eles vão entrar também na Champions. Eu, eu fiquei muito assim é, assustado porque eu eu tava, eu repito, eu tava de folga e quando eu fui dar uma zapeada assim, eu vi que o mundo do futebol estava pegando fogo por causa disso, né? E, e principalmente o Real Madrid pegando fogo. O Florentino Pérez virou o inimigo o número um do futebol, o inimigo da humanidade e tudo. E aí, eu, por preocupação até como um torcedor do Real Madrid, que isso pudesse prejudicar o Real Madrid de alguma forma, eu comecei a acompanhar todas as entrevistas do Florentino, entrevistas do Infantino, do Seferim, para ver o que realmente estava acontecendo. E o que eu senti disso, primeira coisa, foi que os clubes quiseram dar uma bela pressionada na UEFA. Por, por mais dinheiro, para ajudar durante a pandemia agora. É, tanto que os clubes ingleses foram os primeiros a pularem fora porque tiveram uma ajuda gigantesca financeira, além do, da ameaça, mas tiveram uma ajuda do Reino Unido para deixar a Superliga. É, Real Madrid e Barcelona continuam nessa, porque eles não receberam ainda, porque na hora que sinalizarem que a UEFA vai facilitar ou que vai ter mais dinheiro, alguma coisa para Real Madrid e Barcelona, principalmente o Barcelona, que entrou nessa muito mais de gaiato porque precisa muito de dinheiro, o próprio Laporta disse isso, mas eu não acho que a ideia de cobrar da UEFA é errada, a forma com que eles criaram isso é que deixou a Superliga muito antipatizada, o formato dela, como como o Panzi disse, você também, não tem rebaixamento, não tem um critério técnico. Mas, gente, a NBA funciona assim. A NBA é um sucesso há quantos anos? A NBA não tem rebaixamento.
2: É, Léo, mas mas sempre foi assim, Aí é que está o né, problema.
0: Me fala um time de basquete dos Estados
2: Unidos fora da NBA.
0: Não, ah, existe? existem, não, não existem porque eles não dão espaço. É porque Exatamente. nunca foi assim, né? Mas a gente vai, a a gente vai reduzir assim. o futebol a 20 clubes, então. Isso. Não, ah. então, presta atenção, eu, eu não estou concordando com a Superliga, não. Eu estou dizendo o fato deles ficarem independentes. Você está dando a NBA, um é, a NBA funciona assim e ela, ela é muito saudável e sustentável assim. Só que tem, vocês perguntarão, ah, qual outro time que tem? Eles têm um esquema de universidades, de jogadores, tem 200 mil universidades jogando basquete nos Estados Unidos. É um outro produto. Mas eu disse dos, dos clubes mandarem no que eles estão fazendo. Eu não vejo mal nisso. Eu gostaria muito que os clubes no Brasil, principalmente, tivessem autonomia perante a CBF, para que eles pudessem discutir melhores contratos, porque o futebol brasileiro está muito mais... Vocês estão achando que o, que o europeu está quebrado, o brasileiro está muito mais... Então, eu gostaria que os clubes na Europa, que esses os mais poderosos, conseguissem dinheiro da UEFA, que é bilionária, nesse momento de pandemia, para que eles pudessem contratar, para que eles não ficassem devendo o jogador, para que eles não tivessem que ficar diminuindo coisas. Eu acho que falta essa ajuda. Esse Mas... é o único ponto em que eu concordo com a criação de uma liga para pressionar a UEFA. Com a Superliga, com o tirar todos os times, com o time pequeno não entra, eu não concordo com isso. Eu acho que fica até sem graça. E, e o Beckler disse uma coisa que eu não tinha imaginado. Ia se criar um grupo dentro de um grupo. Você ia ter aí Real Madrid, Barcelona, Bayern e mais uns dois, três da, da Inglaterra que iam ser os, os cinco desses 12, 15 aí da, da Superliga e que iam ganhar sempre. Então é, eu, eu concordo com os clubes tentando fazer algo para se salvar financeiramente, mas não é, eximindo todos, cortando todo o resto do futebol. eu, eu não posso concordar com isso.
2: Mas a a questão dos clubes terem uma organização, eles já têm. Existe a ECA, que é a Associação dos Clubes Europeus, a sigla é o contrário porque é em outro idioma, que já serve para isso, para eles se juntarem, mas aí não são 20 clubes, eu acho que são 200 clubes, porque aí são de vários e vários países e outros clubes que não são de Liga dos Campeões Europa Liga, que é para discutir formas de negociar calendário, negociar melhores contratos negociar esse tipo de coisa com, com a UEFA e com os outros órgãos. Já existe isso. E o presidente, inclusive, era o presidente da Juventus. Era o André Agnelli, que aí, claro, que depois como ele foi para a Superliga, ele renunciou ao cargo e agora é o presidente do Paris Saint-Germain. Então, o que a gente cobra do Brasil, que é ter essa liga, essa união entre os clubes, aqui já tem. O problema é que eles deram um golpe na própria união dos clubes. É mais ou menos quando, há uns 10 anos, que implodiram o um clube dos 13, né, Panze, para... É, Flamengo, Corinthians principalmente, negociar contratos de televisão individualmente com, com a Globo naquela época então assim, já teve um golpe dentro dessa organização dos clubes é, e mais, me pareceu que, que eles não se importam em nada com a base da pirâmide né, Panze? com os clubes pobres com os clubes médios, porque se Barcelona Real Madrid e Juventus estão sofrendo você imagina os outros
1: é não, é, te pareceu, tenho certeza que eles não estão nem aí para os clubes médios pequenos, é, apenas usam e querem descartar nesse momento. Eu igual falei, o Beckler, Léo, eu não sou contra a criação de, de uma competição, não sou contra os clubes quererem é, ficar independentes em relação ao EFA, até mesmo da FIFA, enfim. Eu sou contra o critério que eles utilizaram, o, a ideia que eles tiveram, que foi um negócio meio bizarro, é, excluindo outros, outras equipes, e a gente está falando de clubes. Que se não são gigantes na Europa, poxa, são clubes conhecidos e e bem considerados no resto do mundo também. E foram absolutamente desprezados e e dentro dessa Superliga tem clubes que tem nome, um nome gigantesco, mas que na última década não ganham nada, raramente vão numa Champions, participam mais de uma Europa League, enfim. Iriam entrar com o nome, como você disse, eles iriam participar, mas nunca iriam ganhar tal competição. Vamos trazer aqui para o Brasil, por exemplo, é como se fosse, no caso, um, um Botafogo que tem uma tradição absurda, um Vasco, mas que vivem os últimos dez anos ali à sombra do, do restante. Então não pode ser feito dessa maneira. E que bom que que o mundo se rebelou, né? E acho que principalmente os torcedores desses clubes gigantes mostraram que eles se preocupam com, com algo além que vai além da, da grana, né? Ô, Becler, Foi uma atitude 100% é que...
0: capitalista. É, exatamente, é, tá perfeito, Pance. É, é o capitalismo selvagem absurdo e o egoísmo absurdo. Agora, Beckler como é que está para Real Madrid e Barcelona? Eles estão com medo da UEFA?
2: Não. É, hoje, inclusive, a gente está gravando isso na sexta-feira pela tarde aqui da Europa, já teve uma reunião do comitê executivo da UEFA, o Real Madrid não, não será punido. vai continuar disputando essa edição da Liga dos Campeões está na semifinal, terça-feira tem Real Madrid e Chelsea, porque a gente tinha uma chance real de que a Champions fosse paralisada e talvez o Paris Saint-Germain seria proclamado campeão, né, porque três dos quatro semifinalistas estão desse grupo da Superliga, Real Madrid Ah, Chelsea e Manchester City. O
0: PSG é grande chance do PSG, ó.
2: Era a chance do Paris Saint-Germain ser campeão. (risos) E e, em uma final de dois times que não estão na Superliga, né? porque foi Paris Saint-Germain e Bayern de Munique nas nas quartas de final, de dois times que não fazem parte desse grupo. O Real Madrid não será punido, pode jogar ainda essa edição da próxima Liga Liga dos Campeões, a partir da próxima ainda não tem muito claro. O certo é que a UEFA já não considera mais que existe Superliga, já não considera mais que esse torneio existe. Na última entrevista do Florentino Pérez, a cadena ele disse que os italianos não saíram, os ingleses sim saíram por pressão do governo mas que os italianos simplesmente fizeram um comunicado porque precisavam fazer, e até para agradar a sua torcida. O, o Barcelona se posicionou dizendo que está na mão dos sócios, que o Barcelona é, é, é favorável a um campeonato que tenha meritocracia, que se classifique e não se classifique por conta dos resultados dentro de campo, que é favorável a um diálogo com FIFA e com UEFA para que esse torneio aconteça, que seja pactado com eles para que esse torneio possa acontecer, E ainda acha que os clubes que geram mais dinheiro, que geram mais interesse, que as pessoas querem ver mais, precisam ganhar mais dinheiro porque eles têm méritos o suficiente para isso. E o Barcelona só pode disputar essa competição, como eu disse, se os sócios votarem que sim. A postura do Barcelona parece a mais branda dos outros. É porque ele só explicou isso tudo também depois. Não sei até que ponto que ele pensava isso tudo. E depois que a coisa ficou muito feia, a gente viu todo mundo saindo pedindo desculpa. Os donos norte-americanos dos clubes ingleses pediram desculpa. É, os dirigentes italianos pediram desculpa. Nessa sexta-feira pela manhã, uma coisa que eu nunca tinha visto. A, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo e que ia financiar essa Superliga com 3 bilhões e 500 milhões de euros, 3.5 bi, dá o quê? Vezes 7, quase? Dá 20 bilhões de reais que um banco norte americano investir nessa superliga e eu vi um banco pedindo desculpas um banco pedindo desculpas para vocês verem onde que a coisa foi a repercussão foi realmente muito negativa e eu acho que talvez é isso que a gente tira de positivo né que os caras de terno e gravata que decidem as coisas no ar condicionado no escritório viram que eles não podem fazer o que eles quiserem
0: exatamente exatamente e acho que o uma arrogância principalmente do Florentino Pérez que é um presidente histórico para o Real Madrid, mas que ficou sozinho nessa, né? e acho que até a situação que ele está agora é bem chata, porque todos assinaram, mas depois todo mundo sentiu a pressão e foi saindo, e ele, como era o presidente da parada, né, foi ficando. Mas acho que uma arrogância dele, e que se confunde um pouco às vezes com o com Real Madrid, não arranha uma história de um clube que tem um lema que é que a camisa do Real Madrid se suja de sangue, de terra, mas nunca se suja de vergonha. E esse foi um momento em que o Florentino Pérez, de certa forma, envergonhou o Real Madrid. É, até mesmo por não dar um passo atrás agora, sabe? Por continuar mantendo que todos estão errados, que os outros deixaram ele sozinho, que uns ainda estão assinados e que isso aquilo. Ele, ele viu o, o, que a pressão pública. Ele pode prejudicar o clube. Então, eu acho que eu gostei muito, se eu citou o banco, o JP Morgan, mas eu achei muito marcante o dono do Liverpool. Né? Assim, o, o Anfield estava todo de cartazes e tudo, e de, de pressão. E, gente, nós estamos falando de um time que estaria, provavelmente, na disputa para ganhar essa Superliga quase sempre. E mesmo uhum. assim, o um sentimento né, de, de não egoísmo dos torcedores, de pensar mais no futebol... Moveu, e acho que o Liverpool e a torcida do Liverpool junto com a do Chelsea foram as primeiras a se pronunciar. E infelizmente não vi é, por parte na Espanha, Beckler, da torcida do Real Madrid ou do Barcelona para pressionar os seus presidentes, para pressionar que os clubes também tomem esse tipo? Eu não sei se está acontecendo, porque daqui eu não vi.
2: Em redes sociais, em redes sociais os movimentos são muito fortes, qualquer post que esses clubes fazem são invadidos de comentários e de cobranças de torcedores estrangeiros, a gente vê mensagens em inglês, mensagens em árabe, mensagens em português, e de muitos sócios. Eu vi lá a postagem do Barcelona do comunicado, muitos sócios, e aqui o sócio, ele ele meio que tem orgulho de dizer, sou sócio número 25.512, sou sócio, número tal, tal, tal. Que é para mostrar que realmente ele é sócio, e eu vi muitos sócios se manifestando contra, teve faixa também no Camp Nou. Fanzi, é, chama atenção uma declaração logo, que a. Antes de um anúncio oficial, mas quando já era certo que ia sair essa Superliga do Gary Neville, né? É jogador do Manchester United, da seleção inglesa, hoje ele é comentarista da Sky Sports, e ele falando que estava com vergonha como torcedor do Manchester United, um clube que nasceu pelos operários de Manchester, é uma cidade industrial. Pelo Liverpool, a história do Liverpool de You Will Never walk Alone, você nunca caminhará sozinho e eles deixam todo mundo para trás. Isso que o Léo disse da camisa do Real Madrid não se suja de vergonha, o Barcelona mais que um clube, o Atlético de Madrid tem um mosaico muito famoso no Vicente calderón orgulhoso de ser diferente de vocês, e no final das contas ele se mostrou igual a todos os outros ricos. Ou seja, os clubes ou os dirigentes foram completamente contra a história de muitos clubes. Que são formados, podem ser hoje globalizados e ricos e tal, mas são formados a sua base, a sua história, por pessoas muito simples e é o que. Bom. É,
1: é por isso que, que é, alguns clubes se manifestaram, dirigentes vieram a público: ah, desculpa, ah, não voltamos atrás, etc. Para mim, não, não, não significa absolutamente nada a desculpa de, dos dirigentes, de investidores. É, Para mim, eles estão no mesmo nível de quem não se pronunciou. e de quem ainda continua porque, pô, se assim foi anunciada a criação dessa dessa Superliga da maneira com a qual eles queriam todo mundo se revoltou assim, vou colocar aí 95% de imprensa torcedor, sócio todos, a a imensa maioria, todos se revoltaram esses caras não pensaram nisso? eles não sentaram e, e, e pensaram, olha é, será que isso vai dar certo? a gente não está indo contra é, a tradição a história de cada um desses clubes o meu clube, ele nasceu assim, se forjou dessa maneira isso não está indo contra ninguém pensou nisso?
2: É. É, foi simplesmente é, eles, um eles conversando com o outro é, eles negociaram três anos uma Superliga para se arrepender em 48 horas parece meio errado isso
1: pois é eu, eu sinceramente eu não me comovo uma vírgula com desculpa e para mim é da boca para fora eles vão. Quem, quem foi pedir desculpa, pediu desculpa só para dar uma satisfaçãozinha, mas que já está planejando ali na frente voltar de uma maneira diferente, mas que convença a, a maioria. Pediram desculpa só para dar satisfação, porque sinceramente eu acho que não estão absolutamente nada arrependidos. Devem estar pé da vida que a coisa não deu certo.
2: Eu também, também acho isso. Bom, alguém ainda quer falar sobre Superliga? Porque tem semifinal de Champions semana que vem, nós estamos cinco minutos ainda de programa.
0: Eu não, quero o debate dizer... durou
1: mais do que a Superliga,
0: né? É o <risos> <risos> oh, oh Beckler. Eu quero te dizer para você informar aí na Espanha: meu nome é Leonardo Lopes. Eu sou sócio 1 milhão e 180 do Real Madrid. E eu me sinto envergonhado.
2: Boa, boa, pois é. é. Todo mundo que é sócio, que faz parte de alguma forma, que se sente parte do clube, se sente envergonhado. E eles não puderam ignorar esse tipo de coisa. Vamos lá, porque semana que vem a gente tem na terça-feira Real Madrid e Chelsea, a primeira semifinal da Liga dos Campeões, e na quarta-feira Paris e Manchester City, a segunda semifinal. O que você acha desses jogos, expectativa de favorito, de qual deve ser o melhor jogo, mais interessante para ver?
1: O Beckler, no confronto Madrid-Chelsea, para mim, há o favoritismo, sim, do Madrid, além do peso enorme que esse clube tem na competição, vive um momento muito bom, né? venceu na rodada agora da La Liga segue muito bem na na Champions e o Real Madrid quando engrena um momento muito bom é difícil de ser batido e o Chelsea é é uma equipe eu ainda acho que em formação, troca de treinador não vou dizer recente mas trocou o seu comando técnico melhorou muito com o Tuchel mas eu ainda coloco o Real Madrid como favorito e apostaria todas as minhas fichas no Madrid para esse confronto. Agora, PSG e, e, e o City, eu acho que, eu já falei isso em outra oportunidade, eu acho que o PSG é o pior adversário possível para o City e vice-versa. Então, vejo muito equilíbrio nesse confronto, e, e para mim, se todos os jogos fossem no mesmo horário é, da, da semifinais, eu escolheria, sem pestanejar, PSG e City para assistir.
2: Eu também acho mais mais atrativo, né? Por como jogam as equipes. Léo, o Real Madrid me parece decolando e cada vez mais rápido para alçar um voo que parecia completamente improvável há quatro meses. E o Chelsea acho que parou de brilhar, hein? O time do Tuchel começou sem tomar gol e tal, aí de repente tomou cinco do West Brown, tinha acidente, perdeu do Porto, ganhou, passou do Porto sem jogar bem os dois jogos. Um empate com o Brighton no início da semana que foi horroroso. Vejo o Real Madrid alguns passos à frente do Chelsea, Léo.
0: É, eu também vejo, acho que tecnicamente o Real Madrid chega é, bem encorpado, né, no jogo contra o Cádiz que o Panz citou aí, o Real Madrid já teve volta do Varane, já teve volta do Carvajal, os dois inclusive devem jogar também é, nessa partida, o Real Madrid teve para o jogo do final de semana agora até o Razar relacionado. Sim, o Real Madrid então, joga com Betis nesse sábado. Pois é, é, quatro horas da tarde, estarei de folga, belíssimo dia para ter um jogo do Real Madrid uma folga. É, então, acho que o Real Madrid chega muito mais encorpado. Não, não digo que o Chelsea não tenha nenhuma chance, porque é futebol e o Chelsea chegou até a semifinal jogando um futebol mais feio, mais eficiente. Mas vejo o Real Madrid com muita, com muita coragem, com muita confiança. Se é que esse negócio de Superliga não, não chegou lá dentro, né, não atrapalhou, acho que o Zidane tem muita moral para que isso não aconteça mas acho que o Real Madrid também é favorito para passar o Chelsea. E do outro lado, acho que nós vamos ter dois jogos sensacionais, porque o City vai tentar fazer o que ele faz bem, e o PSG vai tentar fazer o que ele faz bem, como disse o Panzi, isso incomoda muito um ao outro. Mas confesso que torcerei fervorosamente para o Paris Saint-Germain. Até mesmo porque não tem nada a ver com o Real Madrid chegar na final ou não, eu acho que está no, no momento do, do, do Neymar, do, do Mbappé, do, do, principalmente do Neymar, do Neymar ganhar uma Champions, do Neymar finalmente é, assumir o um posto de, de um dos melhores do mundo. Não tomara que ele jogue bola só na semifinal, que ele não caça confusão, que ele não briga com ninguém, que ele não faça festa fora do Jorak, que nem nada. Mas acho que o Paris Saint-Germain é, chegou o momento, mas ele vai ter que se desdobrar. Ele já se desdobrou contra o Bayern de Munique. Contou um bocado com a sorte e com o Navas no primeiro jogo. No segundo jogo, por incrível que pareça, quando ele foi melhor, ele perdeu. Mas ele vai ter que fazer um jogo como aquele, como o segundo jogo contra o Bayern de Munique, para tornar possível tirar o City. E o City vai ter que fazer gol, né? Precisa de 200 chances para fazer um gol. Se continuar desse jeito, não passa, não.
1: O é, Beckler.
2: Ele fez um jogo bem ruim contra o Chelsea semana passada, poupando titulares, é verdade, na semifinal da Copa da Inglaterra, Pons. É Não,
1: porque você perguntou para mim e para o Léo. É quais a gente considera o favorito, e no confronto do Madrid contra o Chelsea, nós cravamos o Madrid, assim, de primeira. E no outro, você viu que a gente enrolou, né? Eu falei que é. a o adversário um para o outro. Não, mas eu vou de PSG um de, de novo. Eu vou de PSG. O torcer para o PSG, sabe? mas ninguém falou que é o um favorito, porque eu, sinceramente, eu não consigo apontar um favorito para esse confronto, não. Mas se você insistir muito, eu vou falar que é o City. Hum. É, porque eu sou fã do Guardiola, mas eu sou fã do Neymar também, né? um baita de um confronto, então eu vou ficar com o
2: Madrid e City. Cara, eu vejo o Paris Saint-Germain num momento bem melhor, viu? Jogadores mais decisivos. A é, defesa do City, acho que volta a duvidar se vai muito à frente, se não vai. Se, e deixa espaço para esses jogadores atacarem espaço a tudo que eles querem. É um time pouco contundente no ataque, ganhou 25 de 30 jogos, acho que até mais do que isso. Mas é um time que, é isso que o Leo falava, precisa parir gol de vez em quando. Não tem jogador que tenha poder de fogo. O melhor jogador joga longe do gol, que é o Kevin De Bruyne. Então, assim, não tem um poder de fogo que, nesse momento da competição, acho que é muito importante. Para mim, Real Madrid e Paris Saint-Germain são os favoritos para se classificar. Uma semana que um campeonato começou e terminou antes de entrar em campo. Uma semana que é prévia de Liga dos Campeões. Uma semana que o grande vencedor é Léo Figueiredo, que teve três dias de folga, deu tibum na piscina, momento tibum, momento churrasco, momento não sei o que no Instagram. Eu fiquei vendo tudo isso e ainda está de folga no sábado. O grande vencedor dessa semana, Man of the Week,
0: Léo Figueiredo. E ainda pa- classifiquei na Champions, ganhei o El Clássico, tô brigando na liderança do espanhol. E digo mais, gostei pra caramba de uma atitude do Messi ontem, que eu, você não citou aqui, mas nós falamos na turma do bate-bola. O Messi está disputando a artilharia né, com o Benzema no campeonato espanhol, o Barcelona estava ganhando de 4x2, teve um pênalti no Grisma lá e deu a bola pro Grisma e bateu. Eu sinceramente acho que momentos como esse marcam tanto quanto um gol de placa, porque, e olha só quem tá falando, hein, elogiando o Messi, é, um ídolo, um ícone, ele não é feito só de bola na rede, então, tomara que Neymar tenha assistido o jogo do Barcelona.
2: É, e, e era desses gols para fazer hat-trick, né, que o pessoal gosta. Ainda tinha ah, essa, né, gols. ainda tinha
0: essa marca.
2: É. Porque ainda tem uma disputa que eu nem sei por que, que existe, de quem fez mais hat-tricks, Messi ou Cristiano, que para mim não tem a menor diferença fazer três gols num jogo, ou fazer dois e dar um pênalti para alguém bater. Mas tem essas coisas ainda. Quem é que vai terminar a carreira com mais hat-tricks? E o Messi, de vez em quando, parece que não tá nem aí para isso. Meu povo, 33 minutos de programa. Vamos torcer para esse não ter dado nenhum problema por aqui. É. Léo Figueiredo, eu, 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 Eduardo Você não teve Pan.
0: nenhum problema, né o Barcelona não perdeu. Aí isso ele vai, vai, vai dar tudo certo.
2: Messi elogiado no final. Esse programa é. vai redondinho. É. Léo, um abraço. <risos> um
0: abraço. Um Pans, Valeu,
1: gente. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Esse foi o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiai. Se tudo der certo, se não der problema na conexão, semana que vem a gente está de volta. Valeu, tchau. Você ouviu
1: Futebol Internacional com Marcelo Beckler.